1: сближения.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Друзья Сибры». Наша программа о том, что связывает Россия и Беларусь, что общего у наших народов. Мы говорим о культуре, мы говорим и о технологиях, мы говорим и о простых людях. И вот сегодня у нас в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзных государств. Валер, здравствуй. Добрый день. И мы поговорим, что общего у жителей Карелии и у белорусов.
1: У снегкой, да.
2: Да. Просто сложилось так, что мы вместе с Валерием съездили в замечательную поездку, в пресс-тур по Карелии и узнали для себя в том числе много нового. Казалось бы, мы занимаемся российско-белорусской тематикой не первый день уже. Мы знаем все. Может,
1: практически, Уже Да, почти что 10 лет. Да.
2: Ну, я чуть поменьше. И узнаем для себя совершенно новые вещи. Мы сегодня поговорим о разном. Мы поговорим о белорусах, которых в Карелии огромное количество. Это Оказывается, третья. на
1: третьем месте. Да. По количеству, по да, диаспоры, да. да,
2: Мы сегодня поговорим о карельских березовых. Спрашивайте, при чем здесь Беларусь? Вот об этом расскажет Валера а, более вот подробно. Интересно. Мы узнали, что в парке Рускеала, в горном парке Рускеала, где огромный мраморный каньон, там тоже есть белорусский след. Да. Вот обо всем об этом поговорим в сегодняшней программе. Валер.
1: Так, даже не белорусский след, а белорусский свет.
2: Свет, точно. Так, с чего мы с тобой начнем?
1: Ну, если по, порядку, если по порядку, то тогда надо будет начать вот именно с белорусов в Карелии, то есть с Петерзаводской и с того, что нам рассказали. Я так думаю.
2: Да, ты знаешь, я делала программу, называется ⁇ Дана вторая родина ⁇ с представительницей как раз белорусов в Карелии, mm. с Браташевичем. Мы с ней очень много говорили по телефону. И мне так понравился наш с ней разговор, потому что, ну, коронавирусом, понимаешь, никуда никто не может ну, приехать. Да. И вот он говорит, приезжайте. Вот, и когда мы приехали, мы это увидели своими глазами. Нам научными словами объяснили происхождение белорусской в Карелии. Я предлагаю этот фрагмент послушать прямо сейчас.
3: Было три крупных волны в XX веке. Первая волна не такая многочисленная. Она была связана с двумя потоками трудовой миграции прежде всего. И второе – это так называемая лагерная система экономики, когда вот, вы все знаете систему ГУЛАГ, да, и части белорусов, украинцев и так далее – она здесь оказалась вот в рамках вот так называемой этой системы лагерной экономики. Но часть была именно набор. это 20-е 30-е годы. Вторая волна была связана с заселением тех территорий, которые отошли после Советско-финляндской войны, 1939-1940 год. Это прежде всего западная приладыжья в состав Советского Союза. И вот, вот эта часть, она была довольно развита с точки зрения целеозно-бумажной, энергетической промышленности, лесной и понадобились кадры. Карелия стала таким регионом-реципиентом, куда съезжались из разных других регионов, в том числе белорусы. Но все-таки наиболее крупной было послевоенное десятилетие до 1965 года. С чем это было связано? Потому что также кадровый голод был в республике, республика была малозаселенная. Белоруссия после Второй мировой войны была одной из наиболее пострадавших. Соответственно, была система оргнабора, и э, на перепись населения 1959 года доля белорусов в республике Карелия составляла... 11%, 11%, то есть это вот самый пик был их численности. После 1965 года постепенно стало убывать, но тем не менее они продолжали пребывать. Вот таким знаковым и интересным моментом незначительного повышения численности была экологическая катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда в 80-х годах стали отправлять сюда детей на некоторое время или семь, целые семьи перебирались. Ну то есть вот это вот все уже становилось возможным благодаря сформировавшейся системе производственных связей и дружеских связей.
2: Ну, собственно говоря, вот мы научную точку зрения узнали, а теперь вот скажи мне, какие твои эмоции от людей, которых мы там встретили?
1: Ну, ты сама видела, насколько они энергичны, насколько они добрые. В общем-то, белорусский характер, помноженный на карельскую вот эту суровость, как-то стал еще более добрым, мне кажется, и доброжелательным. Ты помнишь, да, когда вот этот Барташевич при встрече с нашей группой, это, извините, у меня достаточно большая была группа, 29 человек, да почти три десятка. причем из-за вот этого коронавируса, к сожалению, белорусов в нашей группе был только один человек, вот, а все остальные были россияне, многие из которых даже вообще в Беларуси не были никогда. И вот вот этот вот Барташевич, когда она все нам рассказывала, и она все время волновалась, что вы же, наверное, голодные, да, подойдите к столу, потому что мы говорим, да нет, мы сойдем, она хорошая. И она говорит, 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 потом что-то рассказывает, а опять, опять успокаивает, говорит, и чувствуется, что у нее тревога такая, ну нет, ну вы же, вы же голодные, ну давайте покушайте. И вот у них там вот эти вот эколитки и знаменитые, да, белорусские, и и мы там увидели чисто карельские.
2: В общем, все было так, как принято в Беларуси. Да, Радушно, да. Душевно, вкусно, да. душевно и с песнями. Для нас выступал ансамбль, дуэт, и вот фрагмент этого выступления мы тоже очень бы хотели вам сейчас поставить, потому что на нас это произвело неизгладимое впечатление по эмоциям, по энергетике и Я, вообще.
1: кстати, я... Пожалел, что я вовремя не включил запись на смартфоне, потому что, в общем-то, мне кажется, что если выложить вот эту вот дуэт куда-нибудь в Ютаб, это сорвет огромное количество лайков. А лайков потому
2: много, что-то. потому что я как раз выкладывал на своей да? страничке, да, прямую трансляцию, это действительно было удивительно. Кусочек песни
0: послушай.
2: Ну, я предлагаю теперь от белорусов в Карелии перейти уже к сотрудничеству. Очень идет серьезное сотрудничество между Академией наук да. Беларуси и, соответственно, Российской Академией наук, и в частности с Карельским научным отделением. центром. Да, да, да. Да. Да, вот ты в этом... Я
1: да, получилось так, что я Два раза почти подряд побывал в Карелии. То есть вот год назад я был в Карелии, и состоялся очередной межакадемический совет. Вот, то есть мы все с российскими, с белорусскими академиками в главе с президентом Академии Российской академии наук академиком Сергеевым да, и с заместителем председателя Национальной академии наук Беларуси Чижиком. Заседали там. В Беларуси нас принимал Карельский научный центр. Его глава Ольга Николаевна Бахмед. Вот, которая недавно буквально была выбрана на эту должность в феврале прошлого года. Вот. Это было тоже замечательное, замечательная встреча. И мне повело посчиталось вот, увидеть, что за год изменилось из того, что нам тогда рассказывали, и ну, что было сейчас.
2: Какие точки соприкосновения у белорусской науки и у российской части, у Карелии?
1: Очень много, очень много совместных произведений. Совместно... Ну, не сказать, что очень много, но есть. В частности, в математике, значит, и в Карельском научном центре сильная математическая школа, и в Беларуси сильная математическая школа. Но в основном, конечно, это экология. Экология, лес, озера болото, речное, морское, хозя... аквахозяйство. В Карелии, кстати, выращивается 80% российских форели, как оказалось. Интерес в этой области есть у Беларуси, но, как ни странно, больше всего оказалось пересечений это в одном из символов Карелии – в карельской березе.
2: Спрашивается, да, а растет ли карельская береза в Беларуси?
1: Оказалось, оказалось, что ее там чуть ли не больше, чем в Карелии.
2: Слушай, а карельская береза – это же, ну, как бы определенный вид, да? Да, конечно. А как он там оказался? сам Ну, в смысле, ну, так природа оказывается, и в
1: Оказывается, карельская береза это не эндемик. То есть это не такое растение, которое растет исключительно в одном месте. Природные очаги, как нам объяснила Ольга никола значит, природные очаги корельской березы есть, были, точнее, и не только в Карелии, но и в Архангельской области, естественно. Были в Беларуси в северных областях, были в Швеции, Канаде, вот в таких вот достаточно северных подходящих поколениях. Тот в тот странах, и если у нас, к сожалению, практически все эти природные очаги были уничтожены mm-hmm. вот, в лихие годы, ну, потому что представляете себе: да, ценность корейской березы это высшие ценности красного дерева. Да, волнует, да, да волнует, конечно, она, ну, не только знать. браконьерство, но просто когда а, у нас практически. А, разогнали лесхозы, угу. когда у нас исчезли лесники, когда некому стало ухаживать за этим орбитом. А
2: слово экология в 90-е годы вообще не существовало да, толком, да, да? да? Ну, то есть какое-то было термином, да, из книжки, но по факту, конечно, никто никакой не занимался.
1: Ну, потому что за любым культурным растением требуется уход. Если за него не ухаживать, то оно дичает тут.
2: Но иногда, слушай, иногда дичает так, что получаются какие-то очень необычные виды этих самых берез.
1: Это надо так ухаживать специально, чтобы так одичало. Мы... Потому что все растения практически, да, они размножаются но ну, либо вегетативным способом, это черенкование, либо опылением. Если основной способ, конечно, в природе это опыление. Да. Вот. И в лесу ты просто так не проконтролируешь. Если ты не будешь контролировать да, вот эти вот посадки, вот, то у тебя будет там расти не знаю что, помесь карельской березы, Березы там с... Там с какой-нибудь статистый берез, еще какой-нибудь и так далее.
2: Нас, журналистов, пригласили в очень любопытное место, где мы смогли посмотреть на необычную березу. Вот я своим друзьям показываю на смартфоне вот, листики. Я говорю, вот как вы думаете, что это? Люди теряются, потому что листики, ну, совсем не березы. Они такие узорчатые, тоненькие.
1: Ну да, мы привыкли к тому, что у березы такой листик ровненький. Резной да, такой, такой, да? Да-да-да, листок. По... Именно листок. Вот да,
2: именно листок. А mm-hmm. тут такая очень тонкая конструкция. Я, честно говоря, Скорее наивовую,
1: похоже, на такие вот, да, либо на клен, такой с очень разветвленными да, 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 да.
2: Что mm. это такое, расскажи?
1: Но это вот, вот это уже мутации, это уже мутации, которые надо поддерживать. То есть это результат... Ошибки природы. Давай да, но это в принципе то, что называется у нас селекцией. То есть ведь что такое селекция? Это когда мы отбираем определенные вот эти вот ошибки и их возводим в правило. Mm. То есть выращиваем эти ошибки и делаем уже из них такую тенденцию.
2: Что важно, что вот над этой ошибкой природы, в кавычках, да, по факту это безумно, конечно, красивое получается да. деревце. Занимаются и российские, и белорусские ученые. И вот мы там... даже, когда расспрашивали научных сотрудников, которые рассказывали, говорят, давайте вы создадите совместный тип, назовите союзный берез например. Мы уже предложили название, мы уже все там за них организовали, конечно, посмеялись, но тем не менее работа ведется совместная. Да. Еще раз напомню, вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения», где мы говорим о российско-белорусском сотрудничестве, мы говорим о нашем визите в Карелию, о преистории в Карелию в нашей студии. Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государства". я, Екатерина Шевцова.
0: «Друзья Сибры. Точки сближения». «Друзья Сибры. Точки
1: сближения».
2: Вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Я Екатерина Шевцова. Сегодня со мной в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Сегодня мы говорим о престуре в Карелию. Мы посмотрели очень много всего интересного. Валер, скажи мне, пожалуйста, с вот своей точки зрения, почему белорусов так интересует карельская береза? Что тут такого особенного?
1: В Беларуси, в отличие от России, удалось сохранить вот эти вот природные очаги. Карельской березы. Там за ней ухаживают, и там, в общем-то, сейчас ее посадки больше, чем в самой Карелии. Вот поэтому корельские ученые, они ездили в Беларусь, это неоднократно, они занимаются совместными работами, не привезли оттуда саженцы, высадили их, вот уже несколько лет назад, к сожалению, в этом году мы их не смогли посмотреть. Нам пообещали, что в будущем году нам их обязательно покажут. Вот сейчас просто нам не повезло с погодой, мы вот при том, что весь этот пресс-тур нас сопровождал чудесная погода. Вот в последний день, когда мы поехали в этот питомник, как раз начались дожди, и мы просто-напросто не смогли посмотреть на эту серьезную, на союзную эту березу.
2: Вы знаете, ну, нам удалось пообщаться с Оксаной Сердюковой, младшим научным сотрудником Лаборатории лесных биотехнологий Института леса, и нам все рассказала. Вот я предлагаю фрагмент нашего разговора услышать прямо сейчас.
4: Мы открыли, мы ввели в культуру ткани уже себе от материнских растений. У нас они есть. То есть, если вот у нас дальше работы пойдут, то мы можем уже как белорусские из белорусских семян получены вегетативно, зная материнское растение получается что они хорошо растут приживаемость то есть ничего и вы знаете все равно у них вот, вот хотя вы сказали да вопрос задали что одинаково не одинаковое есть чуть-чуть различия по морфологии, то есть как выглядит растение еще. Работы ведутся, работы ведутся нами и работа ведутся в параллельной нашей лаборатории, которая занимается чистой биохимией. То есть они проводят вопросы и изучение, смотрите, они изучают и уровень сахаров, и углеводов. То есть работы ведутся параллельно. То есть если мы получаем саженцы для нас это самое такое, то у них химический анализ.
2: Я предлагаю сейчас от карельских берез перейти уже к культурным объектам, потому что Карелия – это прекрасное место для туризма, и туристов там много изо всех уголков нашей необъятной родины, и в том числе из Беларуси. Сейчас в силу неких обстоятельств, ограничений и закрытых границ там не было, белорусских туристов, но они для себя открыли да, все парки и все, естественно, святыни, не всем нравится. Нас повезли в замечательный парк Рускеала.
1: Да, и... у нас получается, что было три таких больших культурных объекта. Это Кижи, Валаам, но Рускеал практически никто не знал, потому что это объект относительно молодой. Ну, он, он такой появился, искусственно да, созданный. Да, да он искусственно, но чисто вот как туристический объект, он появился только в 2005 году. Вот, и раскручивался, раскручивался. Вот сейчас это практически уже один из символов Карелии. Действительно очень красивый, потрясающий красивый объект. То есть это бывшие мраморные карьеры, мраморные выработки. Откуда брался, кстати, мрамор еще для Исаакиевского собора, как нам рассказали. Вот, для многих других вещей. Для... Уже потом, уже в советское время, для метрополитена. Были большие споры из-за этого карьера между СССР и Финляндией. Нам сказали, что то Финны его захватывали. Там. Финны... Ну, ладно.
2: От финнов осталось только название русский
1: и от, и от финнов еще осталось... Нет, почему? Русский ал, как мне сказали, это название в общем, вот именно этой местности. Да? То есть, да это... Название да, финские да, да, осталось? Да, да.
2: До войны это было... Да,
1: потому что все, мы все, в общем, так свято думали, что русский это что-то от русского. Русский алюминий там, не знаю, ну что-то русское, да. Оказалось, нет, оказалось, это старое финское слово, которое обозначает коричневое, то есть это вот такое вот коричневое место какое-то. А сказали, что коричневое это от того, что там вроде бы были залежи тоже меди, она, соответственно, такого красно-коричневого цвета, вот вот так вот. Ну и финны еще что оставили, они, когда этот карьер разрабатывали, они задели водные горизонты, и, в общем-то, от них этот карьер затопило. Осталось
2: безумно красивое озеро, в том числе, кстати, и подземное. Тут мы уже подходим к нашему сотрудничеству российско-белорусскому, да? Я об этом тоже узнала с огромным удивлением, и ты, я думаю, тоже об этом не знала, да? В подземном в таком красивом городе
1: да идешь он очень красиво освещен
2: да потому очень что конечно красиво. если бы мы шли в полной темноте да, по этим штольням не было бы такого ощущения а он подсвечен разноцветными э, фонариками. фонариющимся
1: все это по воде расходится это, под водой под водой да. ну вот когда вот свет вот эти вот световые дорожки бегут по воде вот эта вот, мелкая такая водяная рябь и все это сверкает это создается почти просто волшебное ощущение действительно такого какого то подземного царства такого
2: и mm. вот это подземное царство помогали создавать белорусские yeah, специалисты. Yeah, yeah. Мы пообщались с заместителем генерального директора о Колмас Карелии. Олег Анатольевич Бакуму нам все рассказал, каким образом белорусы и будет ли продолжаться сотрудничество.
5: Mm. Очень активное участие принимали. Первая модель использования подземного пространства была сделана немецкими нашими партнерами компании Gentec. Но работают в ней выходцы из бывшего Советского Союза, это в основном украинцы белорусы, плюс там, ну, понятно, немцы, хорват один есть. Вот. И вот они первые предложили использовать подземные пространства именно как экскурсионные машины. Был сделан проект а непосредственно изготавливались сами светильники в 200. Здесь специфика подземного пространства в чем? Что, во-первых, должна быть слаботочная вся электрика, так как большая влажность, перепады температуры, 220 вольт, тем более 280, туда, ну, категорически нельзя делать. Вот. А у этой компании, у обоих компаний есть огромный опыт именно в оборудовании подземных пространств.
2: Олег Анатольевич Бакум был только что у нас в эфире, заместитель генерального директора о «Колмос тот человек, который как раз отвечает за парк «Рускеала». Ну вот, знаешь, так интересно, белорусы были везде. Да. Губернатор Карелии Парфенчиков, да, да, да. он сказал, что у меня тоже белорусские корни. И мы их еще встречали, белорусов тоже, когда... Вот рус
1: вот Рустяре мы идем, нас же повели экскурсии, да, и я смотрю на у нашего экскурсовода, вот, характерная фамилия, Адамович. Я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы, случайно, не из Беларуси? Она говорит, нет, я не из Беларуси, но муж у меня из Беларуси, вот, и дети у меня из Беларуси. Вот, я говорю, то есть он, говорю, к вам приехал сюда. Она, нет, говорит, это я к нему сюда приехала. А а он оказывается, живет? Да, да, да. Он оказывается потомок вот этой вот, вот третьей волны переселенцев, про которую нам э, говорила Юля начале. То есть его родители переехали в Беларусь как раз вот в 50-е годы угу. э, на волне вот этого вот военного восстановления России. Вот они, им понравились вот эти вот агитационные материалы, что тут дома дают, что тут землю дают, там все, да, все великолепно. И они приехали и, и вот именно остались здесь, здесь жить. Здесь уже родили сына. Он, значит, по-прежнему считается белорусом, знает белорусский язык, они с детьми иногда ездят в Беларусь к своим родственникам, вот, вот, то есть такие вот совершенно неожиданные пересечения.
2: Вообще очень интересно, белорусы так органично в корейский климат,
1: в корейское да.
2: общество вписались, не было абсолютно ощущения, что они чужие. Только знаешь,
1: что вот я не заметил, нету сала в корейских магазинах. Мы спрашивали... Я прошу прощения, что я да, опять вспоминаю про какое-то питание, но... Слушай, про питание там невозможно не вспомнить. Да-да-да. Нет сала. И белорусы говорят, что мы сало... Мы вот разговаривали в разных местах, говорят, что мы сало привозим с родины. Ну, в смысле оттуда и из Беларуси. Им при... присылают родственники. Белорусской кухня как-то... Да, совместил Нас кормили дранниками в узбекском ресторане в Карелии.
2: Это был, на самом деле, такой тонкий нюанс, потому что сейчас, соответственно, ограничения, связанные с коронавирусом, больше там определенного количества нельзя собираться, у нас да. была группа большая, поэтому нам устроили э, такой вот в шатре на выезде рядом с рестораном прием такой. такой. То есть mm. мы немножко так это здесь поиронизировали, потому что мы были в юрте, узбекский ресторан, готовили узбеки по белорусским рецептам mm. под неусыпным контролем. Светлана Проташевич как раз представители диаспоры. И все это было, конечно, очень... И, кстати, нам подавали плов, потому что был праздник. Знаешь, если сейчас перейти от каких-то частных вещей к более глобальным, была большая встреча государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты и Артура Парфенчикова, губернатора Карелии. И ты знаешь, что важно, решили такие бытовые вопросы, поднимали, как то авиасообщение. Ведь это же тогда решит глобальный вопрос туризма. Люди Конечно. тогда смогут прилетать, садиться в Беларуси и прилетать в Петрозаводск спокойно и на не самолете. Не только
1: авиарельсодержанное а сообщение. Вот много было разговоров как раз про этот новый перспективный магистраль. Да, магистраль.
2: Ну, кстати, Валер, Карелия достаточно активно высказал свое желание принять участие в этом проекте, в проекте высокоскоростной магистрали. На встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой Артур Парфенчиков так вот прямо об этом и сказал.
0: Конечно, нам в любом случае интересна эта стройка, потому что мы... Карелия, север Европы, я бы хотел сказать так правильно, конечно, мы богаты очень качественным строительным материалом, камнем, щебнем, причем использование этого материала при строительстве дорог очень серьезно улучшает качество и сроки использования вот этих дорог. Поэтому для нас любая большая стройка рядом с Карелией, дорожная стройка, конечно, это определенный дополнительный импульс развития нашей горнодобывающей отрасли. Мы считаем, что потенциал еще не до, не до конца используется, потому что, еще раз, вот абсолютно уверен, наш материал должен в определенных так сказать технологиях, там в верхних слоях использоваться обязательно, потому что это значительно улучшает качество того же дорожного строительства. Ну, и, конечно, транспортная инфраструктура сама по себе. Мы, конечно, заинтересованы.
2: Мы искренне надеемся на то, что все-таки решения будут приняты оперативно, потому что ну, если есть желание народа, Если есть желание губернатора, почему бы этот вопрос каким-то образом не ускорить? Ну, мы бы хотели, по крайней мере, от себя, чтобы белорусы оказались в Карелии быстрее. Между нами очень много общего, между нашими народами, и мы рады, что вот в Карелии все так существует достаточно гармонично. И научное сотрудничество, и технологии, это я сейчас прамка Дуранега, но это отдельная тема у меня
1: в эфире. Это Это экономика, да. Это экономика,
2: да. И культурные связи.
1: И экологически. И да.
2: экологически. Да. Ну что ж, спасибо тебе огромное за то, что составил мне компанию в эфире. У нас Валерий Чумаков был только что в студии. Ответственный секретарь журнала Союзного государства. Спасибо
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.